0: Es geht auf der einen Seite natürlich ganz kurzfristig darum, den Menschen zu helfen, dabei, dass die Preise steigen und äh, sie damit in finanzielle Schwierigkeiten kommen könnten. Das wollen wir damit verhindern, dass der Staat jetzt hier ähm, entlastet und unterstützt. Aber dass wir natürlich mittel- und langfristig alles dafür tun müssen, dass wir diese fossilen Rohstoffe äh, gar nicht mehr in der Menge überhaupt benötigen.
1: Mit diesem äh, Entlastungspaket ist eben tatsächlich in das Thema Energieeffizienz noch mal richtig Dynamik bekommen gekommen. Das wird natürlich jetzt auch einfach breit auch in der Bevölkerung äh, noch mal zu Diskussionen führen. Ähm, also ich zum Beispiel, ich wohne ja auch in einer Wohnung in einer Gasetagenheizung in Berlin. So und äh, natürlich haben jetzt auch meine Nachbarn wahrgenommen, dass beschlossen wurde, dass äh, eben künftig für alle äh, Heizungen, wenn sie ausgetauscht werden, ab äh, 24 gilt, die müssen mindestens 65 Prozent erneuerbar sein, So, dass äh, dann äh, ist klar, wir können nicht einfach die Heizung austauschen, sondern wir brauchen insgesamt ein neues Heizkonzept. Ich bin Lisa Paus, ich bin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Haushalt und Finanzen.
0: Ich bin Julia Verlinden, ich bin die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für alle Öko-Themen. Dazu gehören Bauen und Verkehr, Umwelt, Naturschutz, Klima, Energie und natürlich Landwirtschaft.
2: Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze.
2: Der Podcast der Grünen,
0: Bundestagsfraktion.
2: Ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Uns geht es ums Ganze. Hallo Lisa. Hallo Tim. Hallo Julia. Hallo Tim. Mein Name ist Tim Meyer. genau. Ich bin Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Am 9. Februar 2022, also noch vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine, habe ich mit euch beiden in diesem Podcast über die steigenden Energiepreise und geplante Entlastung gesprochen. Der Heizkostenzuschuss und die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 sind seitdem beschlossen bzw. auf den Weg gebracht. In der letzten Woche hat der Koalitionsausschuss der Ampelregierung nun weitere Maßnahmen zur Entlastung der BürgerInnen beschlossen, die kurzfristig und befristet die hohen Energiekosten abfedern sollen. Kurz zum Ablauf des Podcasts. Ich möchte am Anfang gerne über die neu beschlossenen Maßnahmen sprechen und mit was wir darüber hinaus zu rechnen haben, beziehungsweise was von der Ampelregierung und, in, und innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion noch diskutiert wird. Und anschließend möchte ich mit euch sprechen über Energiesicherheit, wie die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu beenden ist und welche langfristigen Maßnahmen für sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Energieversorgung die Grüne Bundestagsfraktion in Angriff nimmt. Meine erste Frage geht an Lisa Paus. Lisa, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Lage deutlich verschärft. Es ist noch klarer geworden, dass wir unsere Abhängigkeit von Fossilen beenden müssen. Kannst du kurz beschreiben, was in dem letzten Monat passiert ist, warum die Preise immer weiter steigen und was wohl noch in den nächsten Monaten zu erwarten ist?
1: Ja, der brutale Angriffskrieg hat äh, einfach unfassbar viel verändert. Nicht umsonst redet der Bundeskanzler von der Zeitenwende. Und äh, angesichts der drastischen Abhängigkeit auch Deutschlands von russischem Öl, Gas und äh, Kohle war klar, dass es eben hohe Unsicherheit gibt in den Märkten und entsprechend hat es mit drastischen Preisausschlägen zu tun. Das ist erstmal normal. Große Unsicherheit ist ja einfach so. Ähm, deswegen ähm, beim Öl hat es zum Beispiel dann auch Hamsterkäufe von Heizöl gegeben. Das hat wiederum dann die Dieselöl zusätzlich negativ beeinflusst, also dass er nach oben gegangen ist. Ähm, und ähm, beim Gas war es ähnlich. Allerdings sind inzwischen die Ölpreise bei den Spotmärkten wieder runtergegangen. An der Zapfsäule ist das aber so nicht angekommen. Und beim Gas ist es sogar so, dass Russland äh, zwischendurch jetzt mehr Gas geliefert hat und trotzdem sind die Gaspreise äh, oben geblieben. Und deswegen äh, ist es gut, und richtig, dass Wirtschaftsminister Habeck jetzt auch mit dem Kartellamt zusammenschaut, inwieweit diese Preise jetzt noch marktgerecht sind oder inwieweit es da nicht auch einfach um Mitnahmegewinne für die entsprechenden
2: Konzerne geht. Hast du da was hinzuzufügen, Julia?
0: Ich finde das wichtig, dass Lisa das betont hat, dass nicht automatisch die Weltmarktpreise für fossile Rohstoffe diejenigen sind, die dann auch für die Kundinnen und Kunden hier in Deutschland gelten, sondern dass da sehr viel noch an Gewinnspanne dazwischen liegt. Und wir hier sehr genau hinschauen müssen, dass äh, nicht am Ende diejenigen Kriegsgewinnler sind sozusagen, die jetzt äh, an diesen fossilen Rohstoffen ganz besonders viel verdienen wollen.
2: Schauen wir uns jetzt mal kurz die beschlossenen Maßnahmen an und klären, ob und wann sie noch im Bundestag beraten werden und wie denn der weitere Zeitplan aussieht. Ich äh, liste mal kurz die wichtigsten Punkte auf. Also alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen bekommen eine Energiepreispauschale von 300 Euro. Es soll einen Familienzuschuss von 100 Euro pro Kind geben. Wer Transferleistungen bezieht, erhält zu der bereits beschlossenen Einmalzahlung von 100 Euro weitere 100 Euro. Wir haben gerade über die Kraftstoffpreise gesprochen. Es soll eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate geben und das Ticket 9 für 90 Tage, also 9 Euro pro Monat ÖPNV fahren für 90 Tage lang. Also das zeigt ja, wir haben hier befristete Maßnahmen. Erklärt doch mal bitte, welche Ideen hinter den einzelnen Maßnahmen stehen und wie der weitere Zeitplan aussieht.
1: Ja, zwei Dinge sind wichtig. Wir müssen jetzt entlasten in dieser Krise, wo diese Preise so drastisch angestiegen sind. Und wir müssen das sozial gerecht tun. Das macht das gesamte Entlastungspaket. Und das Zweite ist wichtig. In diesem Paket sind eben auch enthalten Energieeffizienzmaßnahmen. Ganz, ganz wichtig, um die Unabhängigkeit von Russland jetzt deutlich zu beschleunigen, neben dem Ausbau der Erneuerbaren und der Diversifizierung der wo wir es kaufen, das sind die beiden wichtigen Maßnahmen. Und beim Sozialgerecht muss man nochmal sagen, die Energiepreispauschale, das geht jetzt kurzfristig die 300 Euro. Die werden über die Lohnsteuer vom Arbeitgeber gezahlt. Für alle anderen kommt es dann später über die Einkommenssteuer und ähm, das ist für uns eben auch der Einstieg ins Klimageld. Äh, das in der Tat braucht etwas Vorlauf. Dazu muss auch erstmal ein Register aufgebaut werden mit der Steuer-ID. Aber auch das ist mit diesem Paket auf den Weg gebracht, sodass wir endlich äh, für das Thema Energiepreise ein adäquates Instrumentarium haben. Das war zwar lose in der Koalitionsvereinbarung bereits vereinbart, aber nicht alle haben das gleich interpretiert. Deswegen ist das ein Riesenschritt, dass wir das geschafft haben.
2: Zum Klimageld habe ich gleich noch eine Frage, aber kurz ähm, zu dem Zeitplan. Wie sieht das denn aus? Müssen die Maßnahmen jetzt alle nochmal im Bundestag debattiert beziehungsweise gelesen werden und in ein Gesetz geschrieben werden natürlich oder wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, natürlich. Übrigens nicht nur im Bundestag, sondern äh, gerade zum Beispiel die Energiepreispauschale äh, braucht auch den Bundesrat. Das ganze Thema 9-Euro-Ticket braucht auch den Bundesrat. So, deswegen gibt, wird es jetzt äh, Verhandlungen geben äh, zwischen der Bundesebene und den Ländern äh, und das Ganze muss dann noch gesetzlich verarbeitet werden. Trotzdem äh, arbeiten wir mit Hochdruck dran und wollen eben den Sommer erreichen, dass es im Sommer dann auch tatsächlich wirksam wird.
2: Julia, dann erklär doch du bitte nochmal, was das Klimageld ist und was da jetzt gerade vorbereitet wird. Das ist ja eine langfristige Maßnahme dann.
0: Richtig, wir haben uns im Koalitionsvertrag äh, auf ein Klimageld verständigt, dass wir perspektivisch im Laufe dieser Legislaturperiode einführen möchten, weil uns wichtig war, dass ähm, hier nochmal deutlich gemacht wird, dass Teile der Einnahmen, ähm, die wir durch äh, CO2-Preisabgaben äh, ähm, in dem Haushalt haben, dass äh, die zum Teil werden sie ja schon über die Senkung der EEG-Umlage zurückgezahlt an die Menschen. Aber das, ähm, das was darüber hinausgeht, über eine Pro-Kopf-Pauschale zurückerstattet wird. Und das ist das sogenannte Klimageld. Das heißt, jeder Mensch in Deutschland kriegt dann dieselbe Summe jedes Jahr. Und ähm, das ähm, wird jetzt vorbereitet dahingehend, dass man äh, sich letzte Woche darauf verständigt hat, dass jetzt dieses ähm, das ist der Auszahlungsweg über die sogenannte Steuer-ID. Jeder Mensch bekommt ja eine Steuer-ID-Nummer in Deutschland, ähm, egal ob er oder sie ähm, arbeiten geht oder nicht. Auf jeden Fall hat jeder Mensch so eine. Und Mit darüber, der Geburt
1: kommt das. Ja, das genau. Das ist quasi der erste Brief, den man bekommt, wenn man ein Kind bekommen hat.
0: <lacht> Und deswegen ähm, ist das ein geeignetes Instrument, wie wir finden, oder eine geeignete Maßnahme, hier darüber dann das Klimageld perspektivisch auszuzahlen und das muss jetzt entsprechend vorbereitet werden, damit die Maßnahme dann irgendwann auch zum Tragen kommen kann.
2: Seid ihr denn unterm Strich mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zufrieden? Julia, wie siehst du das?
0: Ich finde es super wichtig, dass es gelungen ist, diesen Dreiklang auch ähm, in das Papier festzuschreiben, worum es jetzt geht. Es geht auf der einen Seite natürlich ganz kurzfristig darum, den Menschen zu helfen, dabei, dass die Preise steigen und äh, sie damit in finanzielle Schwierigkeiten kommen könnten. Das wollen wir damit verhindern, dass der Staat jetzt hier ähm, entlastet und unterstützt aber dass wir natürlich mittel- und langfristig alles dafür tun müssen, dass wir diese fossilen Rohstoffe äh, gar nicht mehr in der Menge überhaupt benötigen. Das heißt, dass wir ähm, Wohlstand bei uns im Land haben mit erneuerbaren Energien und äh, energieeffizienter Technologie, also möglichst wenig Energie verbrauchen und die dann ähm, möglichst äh, perspektivisch zu 100 Prozent erneuerbar. Und dahin zu kommen, sich also unabhängig zu machen von diesen hohen oder auch schwankenden fossilen Rohstoffen, und vor allen Dingen, um uns unabhängig zu machen, auch von russischen ähm, fossilen Importen. Dafür haben wir jetzt festgelegt, dass wir auch verschiedene Maßnahmen noch ergänzen, die zusätzlich zu denen, die sowieso in der Pipeline sind, mit dem sogenannten Osterpaket, das äh, noch aus dem äh, Energie- und Klimaministerium kommt, aber auch zusätzlich zu all den Dingen, die schon im Koalitionsvertrag letzten Herbst verabredet worden sind. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier also auch Geld in die Hand nehmen und politische Rahmenbedingungen schaffen, damit wir möglichst viel Energie sparen können. Denn wenn ich jetzt ähm, jemand bin, der weiß, dass wir nur einen begrenzten Bundeshaushalt haben und äh, wir natürlich auch jeden Euro nur einmal ausgeben können, dann ist es natürlich gut, wenn wir ähm, möglichst viel Geld investieren, dahingehend, dass wir perspektivisch weniger Geld ausgeben müssen. Das heißt also, jede jeder Euro, der in eine effizientere Heizung, in ein klimaschonenderes, also energiesparenderes Gebäude investiert wird beispielsweise oder in eine neue Technologie in einem Unternehmen, das am Ende mit nur noch halb so viel Energieverbrauch auskommt, ist ein sehr, sehr gut investierter Euro. Und deswegen haben wir dieses Thema Energieeffizienz hier auch nochmal ganz, ganz stark gemacht.
2: Ich möchte jetzt noch einmal zu den Maßnahmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, zurückkommen. Von den Sozialverbänden wurde kritisiert, dass nicht genug Unterstützung bei denen ankommt, die es am nötigsten haben beziehungsweise, dass auch die etwas bekommen, die es aufgrund ihres Einkommens eigentlich nicht brauchen. Lisa, was würdest du auf diesen Vorwurf entgegnen? Ich finde, dass ich finde, der trifft wirklich nicht zu. Wir haben uns
1: bei diesem Paket noch stärker als beim ersten Entlastungspaket wirklich darauf konzentriert, dass es ein sozial gerechtes Paket ist. Die Energiepreispauschale, die jetzt kommt, das sind diese 300 Euro. Da ist es ja so, dass eben gerade die unteren Einkommen am meisten davon profitieren, weil es eben angerechnet wird auf die Einkommensteuer. Also die mit den hohen Einkommen bekommen eben am meisten abgezogen. Wir haben zusätzliche Beiträge für die Grundsicherungsempfänger, ist nochmal aufgestockt worden, von auf 200 Euro, die, Heizko die Heizkostenpauschale bekommt ja auch nicht jeder. Das kommt halt Wohngeldempfängers bekommen, BAföG-Studierende ähm, und ähm, Azubis. Und äh, auch das äh, ÖPNV-Ticket, 9 Euro, okay, das äh, kommen tatsächlich auch alle. Ähm, aber äh, da ist es ja auch einfach wichtig, äh, das so zwar niederschwellig möglich zu machen. Aber dieses Paket ist wirklich ganz klar sozial gestaffelt und die, die es am meisten brauchen, bekommen am meisten. Klar, es gibt kleinen Wermutstropfen, äh, die äh, Absenkung der Energiesteuer. Äh, das sind halt Preise, die man in einer Koalition zahlen muss. Aber das Gesamtpaket entlastet eindeutig
2: die, die es am meisten brauchen, auch am meisten. Du meinst jetzt die Energiesteuer auf Kraftstoffe? Genau. Wir haben schon über das Klimageld gesprochen, das ja langfristig diejenigen belohnen soll, die Energie einsparen. Und was steht darüber hinaus auf der To-Do-Liste?
0: Genau, was außerdem noch auf der To-Do-Liste steht, ist, dass wir uns schon im Koalitionsvertrag verabredet haben, dass der CO2-Preis, der ja von der letzten Bundesregierung eingeführt worden ist, auf ähm, Wärme und ähm, Treibstoffe, dass der ähm, im Gebäudesektor gerechter verteilt wird. Es ist ja... Bisher so gewesen, dass ähm, seit der letzten Bundesregierung die Mieterinnen und Mieter diesen CO2-Preis alleine zahlen, obwohl sie ja wenig Möglichkeiten haben, Investitionen zu tätigen, die dazu führen, dass der Energieverbrauch gesenkt wird in dem Gebäude, in dem sie leben. Und ähm, da sitzt das Ministerium oder beziehungsweise beide Ministerien, das Bau- und das Klimaministerium gerade zusammen dran, um diesen CO2-Preis gerechter zwischen Mietern und Vermietern zu verteilen. Und das wird auch nochmal ein wichtiger Bestandteil der ähm, sozial gerechten ähm, Klimapolitik sein, weil das auch in diesem Jahr noch in Kraft treten soll, diese Änderung.
2: Hast du noch eine Maßnahme auf deiner To-Do-Liste, Lisa, die du gerne erwähnen möchtest hier? Nein, ich wollte einfach nur noch mal sagen, das sind Riesenschritte,
1: die wir jetzt machen im Bereich der Energieeffizienz. In dem Osterpaket ist ja vor allen Dingen das Thema Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren. Da ist ein ganz großer Schwerpunkt drauf. Aber mit diesem Entlastungspaket ist eben tatsächlich in das Thema Energieeffizienz nochmal richtig Dynamik bekommen, gekommen. Und ähm, das wird natürlich jetzt auch einfach breit auch in der Bevölkerung äh, noch mal zu Diskussionen führen. Ähm, also ich zum Beispiel, ich wohne ja auch in einer Wohnung in einer Gasetagenheizung in Berlin. So Und äh, natürlich haben jetzt auch meine Nachbarn wahrgenommen, dass beschlossen wurde, dass äh, eben künftig für alle äh, Heizungen, wenn sie ausgetauscht werden, ab äh, 24 gilt, die müssen mindestens 65 Prozent erneuerbar sein. So dass äh, dann äh, ist klar, wir können nicht einfach die Heizung austauschen, sondern wir brauchen insgesamt ein neues Heizkonzept. So von daher, äh, das ist ein Riesenschritt und äh, das äh, wird auch nochmal dann äh, fürs Handwerk äh, durchaus auch äh, eine positive Geschichte sein. Da ist sozusagen einiges zu stemmen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass äh, vereinbart ist, dass es äh, an den Fördertöpfen nicht scheitern darf. Das steht auch noch mal ganz klar drin verankert, dass es eben keine Förderstops geben soll. Und jetzt ist es schon so, dass eben das lange äh, nicht geliebte KfW äh, 55-Programm für den Altbau oder für den Bestand, äh, dass die Nachfrage jetzt deutlich angestiegen ist. Und äh, das ist erstmal eine gute Nachricht, dass da jetzt tatsächlich etwas passiert, weil tatsächlich jede Kilowattstunde, die wir jetzt einsparen, ja, die müssen wir
2: nicht von Russland kaufen. Da haben wir auch gerade letztes Mal noch drüber gesprochen, weil die da gerade ausgelaufen war, die KfW-Förderung und die Leute dann äh, sitzen geblieben sind oder beziehungsweise keine Förderung mehr in Anspruch nehmen konnten. Und das ist jetzt eben auch dabei, dass daran wieder gearbeitet wird äh, an einem neuen Förderprogramm.
1: Genau, es gibt jetzt schon welche und sie werden besser ausgestattet und wir ziehen eben auch mit Gesetzesänderungen nach, damit auch eine klare Erwartungssicherheit da ist. Zukünftig Gasheizungen, das macht keinen Sinn, das macht so klimapolitisch keinen Sinn. Jetzt macht das noch zusätzlich auch geostrategisch überhaupt keinen Sinn und deswegen, wir müssen die Unabhängigkeit jetzt mit dem Turbo beschleunigen. Leider war es ja so, dass eben 16 Jahre lang nicht nur die Abhängigkeit äh, nicht gesenkt wurde, sondern ja äh, verschärft worden ist gegenüber Russland. Und deswegen ähm, haben wir jetzt an allen, versuchen wir mit allen Maßnahmen, das zu ändern, äh, haben es ja jetzt auch geschafft, auch durch eine gute äh, vorausschauende Verhandlungsstrategie, dass äh, womöglich ist bis zum Ende des Jahres auch möglich ist, äh, sowohl bei Kohle und, Ga äh, Kohle und Öl, äh, praktisch ganz auszusteigen. Und auch beim Gas äh, ist es absehbar, dass es möglich ist, unabhängig von Russland zu werden.
2: Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber kurz zu dem Osterpaket, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Das ist ja ein von Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck geplante umfassende EEG-Novelle. Genau. Und da geht es vor allem auch eben um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ne? EEG-Novelle, also das erneuerbare Energiengesetz. Ist da noch etwas drin über die Sachen hinaus, die ihr jetzt gerade schon beschrieben habt? Was könnt ihr da noch erzählen und wie da der Zeitplan ist? Also Osterpaket klingt ja so, als ob das eben in den nächsten Wochen dann eben <lacht> richtig öffentlich wird.
0: Genau, also der Plan ist, dass kurz vor Ostern, so ist zumindest mein Stand, die Kabinettsbeschlüsse zu diesen Gesetzesänderungen beschlossen werden sollen und wir dann im Laufe der darauf folgenden Wochen, das wird dann wahrscheinlich der Mai ähm, im Parlament diese ganzen Gesetzentwürfe bekommen und äh, dazu dann das ganz geordnete parlamentarische Verfahren machen. Sprich, ähm, wir werden dann diese vielen hunderte von Seiten Gesetzesänderungen sowohl in den Ausschüssen beraten, als auch in Anhörungen mit Experten und werden dann ähm, ja, vielleicht das ein oder andere noch ändern, wo wir merken, das könnte man vielleicht noch besser machen. Ähm, und dann werden wir das äh, wahrscheinlich im Juni alles beschließen im Parlament. Und dann muss der Bundesrat nochmal, oder der wird ich weiß nicht, ob er zuschwungspflichtig ist bei allen Sachen, aber bei einigen vielleicht. Und dann wird das im Sommer in Kraft treten können. Ähm, wo wir noch ein bisschen ähm, mitdenken müssen, ist, dass die EU-Kommission viele von diesen Gesetzen ähm, sich anschauen möchte und genehmigen möchte, weil es immer um diese Frage Beihilfe geht. Also die EU prüft, ob äh, möglicherweise, wenn zum Beispiel in diesem Fall ja beim Erneuerbaren Energiengesetz Gelder fließen, die zwar nicht vom Staat bezahlt werden, aber die der Staat verteilt, also die Stromkunden zahlen ja ähm, mit der bisherigen EEG-Umlage einen Teil des Ausbaus der erneuerbaren Energien und bekommen dafür den Strom. Diese EEG-Umlage schaffen wir zum Sommer für die Kundinnen und Kunden ab. Dafür zahlt der Staat dann dieses Geld. Und das muss natürlich alles von der mit der oder durch die EU Kommission geprüft werden, ob das im Rahmen der Beihilfeleitlinien alles so in Ordnung ist und ob das nicht unerlaubte äh, Subventionen sind, die im Rahmen von einem europäischen Binnenmarkt nicht in Ordnung wären. Ähm, deswegen hoffen wir, dass wir das alles ganz, ganz schnell mit Brüssel geklärt kriegen, damit diese Dinge auch alle ganz schnell in Kraft treten können und alle auch wissen, ähm, wie die neuen Gesetze dann aussehen. Aber wichtig ist vor allem beim Erneuerbaren Energiengesetz, dass wir die Ausbauziele, also wie viel erneuerbare Energien wollen wir zum Beispiel im Jahr 2030 haben? Nämlich 85 Prozent erneuerbare im Stromsektor. Das ist richtig viel, weil wir auch mit einem höheren Stromverbrauch bis dahin rechnen, weil mehr Wie viel Menschen haben wir jetzt gerade? Wir haben jetzt ungefähr 600.000 äh, 600 Terawattstunden so rum, 600 Terawattstunden Strom, den wir in Deutschland verbrauchen. Wir rechnen damit, dass das eher steigt, weil mehr Menschen mit Autos fahren. Ähm, und Ich meinte, wie, äh,
2: wie viel Prozent Achso. wir jetzt haben?
0: Ja, ungefähr 45. Wir haben äh, genau dann mehr Elektromobilität, mehr Wärmepumpen und so weiter. Und deswegen ist es äh, wichtig, dann in dem Kontext ähm, natürlich auch damit zu planen, dass mehr Menschen äh, Stromanwendungen nutzen und wir sehr, sehr viel mehr Windräder und Solaranlagen bauen werden. Und das wird dann im Rahmen des äh, Erneuerbaren Energiengesetzes auch entsprechend mit einem Pfad hinterlegt, sodass diese Ziele abgesichert sind, ähm, aber auch dafür die Rahmenbedingungen natürlich geschafft werden müssen. Zum Beispiel haben wir uns vorgenommen, 200 Gigawatt Photovoltaik ähm, bis zum Jahr 2030 ähm, zu bauen. Und äh, da müssen wir noch richtig was zulegen im Vergleich zu den letzten Jahren.
1: Aber erstmal ist der 8. April äh, sozusagen das Zieldatum, dass es alles im Kabinett liegt. Und ähm, ich bin doch zuversichtlich, dass das mit der EU-Kommission gut geht, anders als in früheren Jahren, weil inzwischen ist ja auch die EU darauf verpflichtet, auf das Fit for 55. Das heißt, insgesamt geht es ja darum, dass wir die Klimaneutralität erreichen. Von daher
2: bin ich zuversichtlich. Lisa, du hast es gerade schon erwähnt, dass es ja darum geht, die Abhängigkeit von russischem Öl und Kohle und Gas zu beenden. Wurde jetzt gerade ein Bericht von Robert Habeck vorgelegt und du hast es gerade schon gesagt, Öl und Kohle kann möglicherweise in diesem Jahr schon klappen oder klappt in diesem Jahr. Gas wahrscheinlich bis Mitte 2024. Wie bewertest du diese ersten, aber doch sehr schnellen Schritte?
1: Ja, Robert Habert hat gezeigt, es ist möglich. Ähm, natürlich äh, muss man sagen, ähm, das ist nicht äh, für null zu haben und äh, das werden dann auch nicht exakt die gleichen Einkaufspreise sein, wie wir sie derzeit haben. Und man muss auch sagen, wir müssen bei dem Ganzen schon auch noch ähm, mit ein Auge darauf haben, ähm, dass äh, auch andere natürlich äh, sich umorientieren und dass tendenziell damit auch negative Preiseffekte, zum Beispiel auch die Länder des Südens damit verbunden sind. Ja, ähm, so trotzdem ist es wichtig, äh, Putin hier ein klares Stoppschild zu zeigen und unsere Unabhängigkeit so schnell wie möglich dann auch herzustellen. So und ähm, wir sind da klar auf Kurs. Wir sind da klar auf Kurs und das, was geht, das machen wir und äh, wir machen deutlich mehr möglich, als viele andere vielleicht vorher gedacht haben. Ich finde, das ist wirklich ein Thema, wo man sieht, eine neue Bundesregierung macht wirklich einen Unterschied. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Lage in dem Bereich jetzt wäre, wenn wir noch die alte Bundesregierung hätten.
0: Oh ja.
2: Es war ja auch immer mal wieder davon die Rede, dass wir jetzt die Heizung runterdrehen, einen Pullover mehr anziehen, weil wir natürlich Energie nicht einkaufen müssen, wenn wir sie erst gar nicht verbrauchen. Bringt das etwas oder sind andere Wege sinnvoller, wie die BürgerInnen ähm, die akute Situation mit unterstützen und langfristig die Energiewende mit anschieben können?
1: Also Pullover und Heizungen, äh Quatsch, Pullover und äh, Decken helfen natürlich immer. Ich bin sowieso gerne unter einer Decke, aber es gibt auch noch äh, andere Maßnahmen. Also zum Beispiel der äh, automatische hydraulische Abgleich von alten Heizungen und alles Weitere kann Julia viel besser erklären als ich. Aber es geht jetzt nicht nur darum, sozusagen einem da einen genauen Verhaltensplan vorzulegen, sondern es ist auch technisch äh, einiges mehr möglich, als derzeit Standard ist.
2: Aber es ist ja, um das noch einzuwerfen, vielleicht auch für manche so ein, ein emotionaler Beitrag, den sie gerne leisten wollen.
1: Genau. Das stimmt. Also ich kenne äh, mehrere in meinem Umfeld, äh, die das jetzt auch machen. Ähm, und äh, das ist wichtig. Auch jeder individuelle Beitrag ist wichtig. Aber in der, in der Breite ne, brauchen wir natürlich äh, einfach auch eine politische Unterstützung. Das können jetzt die Leute nicht alle einzeln bewerkstelligen, sondern da braucht es die Nutzung der technischen Möglichkeiten, die einfach da sind, aber die zurzeit eben vielfältig ungenutzt bleiben. Ich glaube, allein durch den hydraulischen Abgleich kann man wie viel einsparen, Julia? Sag mal was.
0: Ja, 10 bis 20 Prozent, je nach Heizung und wie viele Stockwerke da sind, ja.
2: Das ist ein richtig mhm. viel. Hydraulischer Abgleich. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
0: Ja. Ähm, es geht darum, dass, wenn zum Beispiel eine zentrale Heizung im Keller steht in einem Mehrfamilienhaus und da sind dann beispielsweise fünf oder acht Stockwerke, ähm, dann hängt es von der Steuerung dieser Anlagen Technik im Keller hängt, davon, also davon hängt ab, wie viel Energie eigentlich verbraucht wird, um es in allen Wohnungen schön warm zu haben. Es kann sein, dass wenn die Heizung nicht gut eingestellt ist, dass entweder die Wohnung ganz oben nicht genug Wärme bekommt, die sie möchte, weil sie halt einfach ne, von der Entfernung zum Heizkessel weit weg ist und vorher schon ganz viele andere sich ihre Wärme holen oder vielleicht auch der Druck nicht gut genug ist, um die Wärme bis ganz nach oben zu transportieren. Ähm das muss man einstellen und äh, es kann aber auch genau andersrum sein, dass die Heizung eben, weil der Vermieter oder der, der die Heizung damals eingebaut hat, auf jeden Fall vermeiden möchte, dass die ganz oben nicht genug Wärme bekommen, dass er sie total übertrieben eingestellt hat, also dass viel, viel mehr Energie verballert wird, als eigentlich notwendig ist. Und wenn man sich quasi genau die Leitungsstränge zu den verschiedenen Heizkörpern in den verschiedenen Räumen, in den verschiedenen Stockwerken anguckt, ähm, das genau in einem Computerprozess, Programm eingibt und berechnen lässt ähm, und dann entsprechend äh, sozusagen die Durchflussventile, aber auch unten die Steuerung im Keller programmiert und einrichtet, dann kann man allein durch diese technische Maßnahme ähm, relativ viel Energie sparen und das spart dann natürlich auch Geld äh, bei denjenigen, die für die Heizkosten dann ihre Rechnung bekommen. Also insofern ist eine sehr gute Sache ähm, und es ist etwas, was äh, bisher auch nicht alle ähm, HandwerkerInnen können, sondern wozu man eine bestimmte Fortbildung machen kann. Äh, und äh, das wird allerdings auch gefördert. Also derjenige, der so einen hydraulischen Abgleich machen möchte, der kann dafür ähm, Förderprogramme in Anspruch nehmen. Und äh, das ist eine gute Sache. Genau.
2: Sehr gut, dann habt ihr das da draußen <lacht> hoffentlich jetzt auch mal verstanden, was ein hydraulischer <lacht> Abgleich ist. Ich möchte einmal noch kurz auf die Kohle zu sprechen kommen. Ähm, die wird auch erwähnt in dem Papier des Koalitionsausschusses. Ähm, um die Energieversorgung sicherzustellen, ist äh, in den Vereinbarungen die Rede davon, dass eine Stilllegung von Kohlekraftwerken bis auf Weiteres ausgesetzt werden kann, wenn es notwendig wird, gleichzeitig aber am Ziel, Kohleausstieg bis 2030 festzuhalten sei oder festzuhalten ist oder festgehalten werden soll. So, wie schätzt ihr das ein? Schaffen wir das?
0: Also ich glaube, es bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als dass wir uns, Unabhängig machen von den fossilen Brennstoffen. Und es ist ja im Augenblick so, dass ähm, wir ausschließlich Braunkohle in Deutschland äh, selber abbauen. Also diese riesigen Kohlebagger, die entweder in der Lausitz oder im rheinischen Revier ähm, noch ähm, ja, tiefe Löcher bohren und äh, deren Kohle dann auch in den Kraftwerken direkt um die Ecke verbrannt werden, ähm, sind ja das eine. Aber die Steinkohlekraftwerke, die in Deutschland noch laufen, die werden mit Kohle unter anderem aus Russland oder auch aus anderen Ländern dieser Welt äh, beheizt. Und ähm, diese Steinkohlekraftwerke, die ähm, stehen jetzt auch gar nicht zur Debatte, dass man äh, die jetzt viel länger oder viel intensiver laufen lässt, sondern dass man sie in die Sicherheitsreserve packt. Das heißt, sie sind noch am Netz, sie könnte noch laufen aber dadurch, dass wir natürlich mit steigenden Kohlepreisen auf dem Weltmarkt rechnen und das auch schon sehen und weil wir weniger russische Steinkohle einkaufen wollen, werden diese Kraftwerke möglicherweise dann unterm Strich doch ein bisschen weniger laufen, als das vielleicht eigentlich geplant war. Aber insbesondere werden sie dann zum Einsatz kommen, wenn sie als Backup benötigt werden. Also deswegen werden sie jetzt dann auch nicht, Endgültig abgeschaltet, sondern sind noch sozusagen als Sicherheitsreserve dabei. Und ähm, das kann dann halt dazu führen, dass ein einzelnes Kraftwerk, wo wir wahrscheinlich gedacht haben oder wo wir möglicherweise gedacht haben, ah, das ist jetzt abgeschaltet und vorbei, dass das noch ein paar Jahre länger in der Reserve ist und möglicherweise auch mal ein paar Tage oder vielleicht auch wenige Wochen im Jahr läuft. Womit wir bisher nicht geplant haben, aber wirklich nur als Sicherheitsreserve und ähm, der endgültige Kohleausstieg, äh, Ausstieg, wo dann wirklich alle Kraftwerke vom Netz gehen sollen, ähm, den sollten wir auf jeden Fall äh, versuchen, bis 2030 zu vollenden.
2: Und dafür werden ja jetzt, wie wir gerade besprochen haben, auch die Grundsteine gelegt, eben mit der EG-Novelle und allen anderen Dingen, die ihr gerade gesagt
0: habt. Ganz genau. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, dass äh, alle dazu natürlich auch ihren Beitrag leisten können. Also ähm, wir versuchen natürlich im Erneuerbaren Energiengesetz jetzt viele Rahmenbedingungen ähm, zu verbessern. Aber es ist auch heute schon attraktiv für jemanden, der beispielsweise ein Elektroauto fährt ähm, oder eine Wärmepumpe betreibt, eine eigene Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Und da würde ich empfehlen, nicht äh, jetzt irgendwie bis zum Sommer zu warten, sondern jetzt sofort seinen Handwerker anzurufen und zu sagen, ich hätte gerne eine eigene Solaranlage. Ich möchte mitmachen bei der Unabhängigkeit, äh, die wir von äh, russischen Energieimporten anstreben. Ähm, weil ich nämlich auch gehört habe, ähm, es haben gerade viele Leute auf die Idee und deswegen ist es gut, wenn man äh, nicht zu lange wartet, den Handwerker anzurufen, sondern sich schnell schon mal meldet und sagt, ich bin dabei.
1: Julia, hast du eigentlich noch einen Tipp zum Thema Energieberater? Das ist ja jetzt tatsächlich insgesamt ja doch auch ein ähm, Engpass. So, aber wie sollte man das am besten machen? Gelbe Seiten oder Kaffee-Liste.
0: <lacht> genau, es gibt, es gibt bei der Deutschen Energieagentur gibt es eine Liste, bei der DENA, das sind die Effizienzberater, die eine besondere äh, Fortbildung oder Qualifikation äh, gemacht haben und auch sich regelmäßig weiterbilden. Ähm, das sind diejenigen, die am besten im Thema sind und noch die ganzen Förderprogramme kennen. Die sind mit Sicherheit, äh, klagen die gerade nicht über Langeweile, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber vielleicht motiviert das ja auch noch mehr Menschen, die einen ähnlichen Beruf haben oder einen Beruf haben, wo man gut drauf aufsatteln kann, vielleicht diese Fortbildungen noch zu machen und dann entsprechend auch in diese Liste der DENA aufgenommen zu werden, damit diese Energieeffizienzberater noch mehr werden und noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher sich von denen beraten lassen können. Im Übrigen sind es nicht nur die Gebäude, die im also im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, über ganz Deutschland verteilt können ja 50 Prozent der Wärme in den Wohngebäuden könnten eingespart werden. Und die wollen wir natürlich peu à peu auch heben, diesen Potenziale. Aber wir können auch noch ganz viel in der Industrie tun. Also es gibt zahlreiche Unternehmen, die haben in den letzten Jahren sogenannte Energieaudits oder Energiemanagementsysteme durchgeführt. Und die haben auch Potenziale erkannt, wo sie Energie sparen können haben sich aber nicht immer automatisch dafür entschieden, jetzt diese Maßnahmen auch umzusetzen, weil das ja erstmal auch eine Investition bedeutet. Erstmal Geld in die Hand nehmen und eine neue Technik einzubauen oder bestimmte Dinge in ihren Verfahrensabläufen zu ändern. Und äh, die erinnern sich jetzt vielleicht an diesen Bericht, der noch in der Schublade liegt und sagen, ach, jetzt wäre vielleicht doch mal ein guter Zeitpunkt, diese Dinge noch umzusetzen. Ähm, wir tun auf jeden Fall von Seiten der Politik alles, um sie darin zu motivieren, das zu tun, weil ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.
1: Ja, da rächt sich auch wieder die alte Bundesregierung, wenn ich das noch richtig erinnere. Dann war eben die Einführung von Energiemanagementsystemen, eine Auflage von der Europäischen Kommission, damit man äh, profitieren kann von den Ausnahmen bei der äh, Energie- und äh, Ökosteuer. Und ähm, genau, äh, und wir wollten damals, dass die nicht nur diese Berichte machen, sondern dass sie dann auch verbindlich umgesetzt werden müssen. Die alte ja. Bundesregierung hat das verhindert. So, deswegen gibt es eben diese Vorlage, aber sie musste eben bisher nicht umgesetzt werden weil ähm, die alte Regierung das den Unternehmen nicht zumuten wollte. So, wenn sie es gemacht
2: hätten, dann hätten wir das jetzt schon. Aber trotzdem kann man es immer noch machen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir sprechen schon gerade darüber, was man mal in die Hand nehmen kann, wo man sich vielleicht auch dran aufrichten kann, weil das ist meine letzte Frage an euch, dass es ja einfach gerade sehr viel gibt, was uns große Sorgen bereitet. Eben nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine mit den vielen Menschen, die ihr Leben verlieren oder aus ihrer Heimat fliehen müssen. Ihr beide seid Teil einer Regierungsfraktion, die unterm Strich aber einen kühlen Kopf bewahren und auf den verschiedensten Themenfeldern nach Lösungen für große Probleme suchen muss. Gab es denn für euch in den letzten Wochen etwas, was ihr unseren Hörern erzählen könnt, an dem ihr euch aufrichten oder aus dem ihr Hoffnung schöpfen konntet? Lisa, vielleicht mal zuerst.
1: Ja, das eine ist, dass ich das auch in meiner Umgebung erlebe, was Leute jetzt wieder alles möglich machen. Also eine gute Bekannte von mir zum Beispiel hat wirklich auf eigene Faust sechs Busse organisiert und damit 270 Menschen noch aus Kiew gerettet. Eine andere hat sich darum gekümmert, weil sie im Bereich Gebärdendolmetschen arbeitet, dass eben Menschen die eben gehörlos sind, dass sie nicht einfach wild verteilt werden auf verschiedenste Unterkünfte, sondern dass man in dem Chaos eben auch trotzdem sich darum kümmert, dass äh, solche Dinge geordnet passieren und dass eben die Gehörlosen zusammenbleiben, damit sie eben auch die entsprechende Betreuung bekommen. Das einfach wieder mitzubekommen, wie viel Hilfe Menschen jetzt mobilisieren, das ist großartig. Und ich hatte es eben schon erwähnt, ich bin ja zum Glück Mitglied in meiner Partei, ich bin aber trotzdem wirklich auch nochmal Fan, insbesondere von, von Annalena und Robert aktuell, und äh, das ist auch einfach toll. Ich habe noch niemanden gehört, der die beiden kritisiert hat, sondern im Gegenteil, äh, gefragt oder ungefragt, bekomme ich permanent nur gute Rückmeldungen, ähm, dass äh, wir Grünen da klar stehen bei dem Thema Ukraine und äh, dass wir eben auch daran arbeiten, dass äh, dieser Angriffskrieg so schnell wie möglich beendet wird, dass wir da klar sind, dass wir alles mobilisieren ähm, und ähm, das ist natürlich jeden Tag wieder Motivation, hier weiter unseren Job zu
2: machen. Wie ist es bei dir, Julia?
0: Also meine Antwort ist vielleicht gar nicht unbedingt eine politische Antwort. Ich habe vor einigen Wochen tatsächlich einen Podcast gehört. Das war eine Sendung im Deutschlandfunk. Da haben Wissenschaftler nochmal darauf hingewiesen, dass Menschen in Krisensituationen viel sozialer und solidarischer sind, als das oft angenommen wird. Also diejenigen, die das nicht empirisch untersuchen, die gehen immer davon aus, der Mensch ist dann egoistisch und achtet nur auf sich selbst, dass er quasi in einer Krisensituation äh, sich durchsetzt oder seinen eigenen Vorteil äh, sucht und dass aber genau das Gegenteil der Fall ist. Ich finde, das sehen wir ja immer wieder dann auch an solchen Beispielen, wie Lisa sie genannt hat, dass Menschen ähm, sich ehrenamtlich äh, massiv einsetzen. Das ist das eine. Und das andere andere aber auch, dass äh, in solchen Situationen ähm, sich gegenseitig geholfen wird, also gerade da, wo die Not auch am größten ist. Und das hat mir sehr viel Mut gemacht, äh, weil das auch nochmal zeigt, ähm, der Mensch ist ein soziales Wesen und äh, möchte sich um, also möchte dafür sorgen, dass es allen gut geht. Und ich glaube, diese ähm, Solidarität, aber auch diese Bereitschaft jetzt auch im eigenen Leben auch möglicherweise auch Veränderungen mit zu unterstützen. Das macht mir sehr viel Mut auch dahingehend, dass wir jetzt ähm, wahrscheinlich auch für viele politische Maßnahmen ähm, die Unterstützung in der Gesellschaft haben, weil alle auch erkennen, das macht jetzt ganz besonders Sinn, ähm, weil eben es unerträglich ist zu sehen, wie ähm, Kriege auch ähm, aufgrund äh, von ja, solchen Situationen wie Abhängigkeiten von fossilen Rohstoffen und so weiter ähm, auch geführt werden. Und ich glaube, das ist ähm, ja etwas, was wo unsere Gesellschaft auf jeden Fall einen, einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann in Europa, ähm, tatsächlich dazu, dafür zu sorgen, dass ähm, auf der einen Seite natürlich der, der Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet wird, den Menschen, die hierher kommen, möglichst gut geholfen wird und wir auf der anderen Seite natürlich dafür sorgen, dass ähm, solche ähnliche Situationen nie wieder passieren.
2: Liebe Julia, liebe Lisa, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Wir bedanken uns. Den heutigen Podcast zeichnen wir am 28. März auf. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Tschüss. Uns geht's ums Ganze.
0: Uns geht's ums Ganze.
2: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.